0: 安，安，这里是山姆叔叔，我是 Sam。有时候看电视、看 YouTube， 会发现为什么有些人花钱可以毫不手软，想去度假就去度假，而我买一件 Uniqlo 的外套还要等它特价。很难想象富豪的生活，真的是贫穷限制我的想象。难道有钱人就比较聪明吗？为什么他们可以，我不行？于是我找到了这本书。有钱人和你想的不一样，掌握十七种思考方式，你就能创造财富，改变人生。这本书的作者是哈弗·艾克，他是巅峰潜能训练公司的董事长。这公司的名字感觉有点像诈骗集团呐。说说他的经历好了。作者大学只读了一年就不读了。我富豪好像都是这样，书读一读就不读。他想要追求他致富的梦想。所以就开始去工作，后来自己当老板，创业了十几次都没有成功，但他也没有被打败。后来他开了一家体育用品店，花了两年半的时间就削海了，但又因为错误的投资跟大肆挥霍，不到两年钱又没了。于是他痛定思痛，开始回顾他自己过去的金钱观。各位，开始脱戏喽。看海贼王跟火影最讨厌回顾主角以前的事，各种拖啊！我这边不拖，作者开始分析各种有关致富的内在思维。他发现每个人心中都有一张金钱蓝图，这张蓝图如果有问题的话，要么你就不会有钱，要么你赚了很多钱但就是留不住钱。所以当他彻底改变了他自己的金钱蓝图后，他就变得超级有钱。超级大富翁越来越有钱，他成功后就开始帮助更多人实现致富的梦想。上过他的客人表示，上完之后大大的改变自己的人生。好，废话不多说，开始进入主题：金钱蓝图。如果你潜意识的金钱蓝图不是把目标设定在成功，那么你不论学了什么、懂了什么、做了什么都不会有效果。这个金钱蓝图很重要啊。你的收入只能增加到你愿意做到的程度。根据研究统计，八十趴的人没有办法如愿地达到财富自由，为什么呢？因为大多数人的工作想法只停留在表面，他们只看得到他们看到的东西。怎么说呢？你可以想象一下，一棵苹果树上面都是苹果。现实生活中，苹果就是我们工作的成果。如果觉得苹果不好吃、太小或是数量不够怎么办？大部分人都会把心思跟焦点放在这颗苹果上面，殊不知真正重要的是苹果树的根，还有它的种子。如果你想要改变苹果，就必须从根开始改变。想改变看得见的东西，就必须从看不见的地方开始改变。看不见的东西，它的重要性远远比看得见的东西还要更重要，就是我们的内在。我们的内在世界会反映我们的外在世界。如果你的外在世界过得不好，那就是因为你的内在生活过得不顺遂。想要改变内在的生活，我们可以从宣言开始。作者建议每天早上跟晚上一次对着镜子大声地把你的宣言说出来。作者表示这听起来很蠢，但是他还是做了。他认为他宁愿做一件看起来。很离谱的事，最后变有钱；也不要做一件看起来很酷的事情，但没有钱。那如果不知道要宣言什么，没关系。作者这边有一个万用的宣言。现在各位对着自己说：“我的内在世界创造了我的外在世界。”然后摸着你的头说：“山姆叔叔会成为百万 parker。”哦，不小心念到我自己的，是摸着自己的头说：“这是有钱人的脑袋。”每个人都有自己的金钱蓝图或是成功蓝图，这张蓝图在我们的潜意识里面能够决定我们金钱的命运。这张蓝图就包含你对钱的想法、感觉跟行动。那这张蓝图是怎么形成的呢？主要还是看你接收到的资讯嘛，特别是小时候接到的资讯。如果你现在不是有钱人，那就表示你以前接收到的资讯可能是有问题的，因为你的想法。会产生感觉，感觉会产生行动，行动会产生结果。如果你对你的结果不满意，那就表示你的想法可能是有问题，或是被限制住了。那没关系，我们只需要重新设定我们的想法就可以了。首先，我们要先知道是什么限制了我们，都是跟我们小时候有关，像是你小时候听到什么，小时候看到什么，小时候有哪些的遭遇。那小时候听到什么，就是你有没有听过？有钱人都是很贪婪哦，有钱人是鬼推磨，只要努力工作才能赚到钱哦，钱买不到快乐等等。小时候听到这些话，都会留在你的潜意识里面，变成支配你金钱观的力量。那你的潜意识就会决定你的思想，思想决定你的行动，你的行动就会决定你的结果。所以，如果你小时候听到的都是有钱人很坏，钱买不到快乐。这种比较负面的资讯，那你自然而然就不会变成有钱人。如果想要改变，你就必须要先察觉自己对钱的负面想法是什么，然后理解自己为什么会有这些想法，再就是摆脱这些想法，最后就是重新设定一个积极正面的想法。你要告诉你自己，以前关于金钱的看法不一定是真的，要选择新的思考模式，帮助自己成功。再就是小时候看到什么，你可以想一下自己的金钱观跟爸爸比较像，还是妈妈比较像，或者是跟你爸妈完全相反？怎么会有相反的？呃，有的人因为出身贫苦嘛，被人家看不起，所以小时候就很不开心，于是立志长大要赚大钱。但是当他们真的赚了钱之后，却不是很开心。为什么不开心？作者认为，我们追求财富的跟成功的原因。或是动力是非常重要的。如果你的动力来源不是正面的，而是出于恐惧啊、愤怒，或者是想证明自己给大家看，那么你赚到的钱就不会带给你快乐，因为你赚钱的源头是负面的，所以结果也会是负面的。想要解决这个问题，不是赚更多钱，而是解决源头，不要让恐惧、愤怒成为你追求财富和证明自己的动力。你要让自己有贡献。从中得到快乐，这样你赚钱才能带给你真正的快乐。其实想要赚钱，就从帮助别人开始，发现问题，然后解决问题。当你帮助的人越多，你就越有机会赚大钱。好，我们回到小时候看到什么，想一下自己跟父母处理金钱的方式、习惯有哪些是一样，哪些是不一样的。那这些方法跟习惯对你有什么不好的影响？都把它写下来，然后改善它。那最后就是特殊事件，小时候有哪些遭遇作者就用他老婆来做举例。他老婆小时候，只要听到叭不叭不叭不，我、喔、就知道冰淇淋车来了，他就会跑去跟他妈要钱嘛。那他妈就会对他说：“哦、喔，对不起，我没有钱，去找你爸爸，爸爸才有钱。”然后他就会找爸爸拿钱买冰淇淋。那每次要找妈妈拿钱的时候，妈妈都说我没有钱。我去找爸爸。那久而久之，他老婆就会觉得哦，男人才有钱。所以结婚后，他老婆最期待的就是他拿钱回家。只是他老婆已经不是当年那个妈妈咋抠的那个小孩啦，认为男人有钱，相反的就是女人没钱。所以在他老婆的潜意识里面，就会想要花掉所有的钱，给他一百花一百，给他五百花五百。所以他们很常因为钱的事情吵架。根据统计，导致婚姻破裂的头号杀手就是钱。人们会因为钱而吵架，但背后最大的原因不是因为钱本身，而是夫妻俩的金钱蓝图，就是金钱观啊。所以我们要尽可能的去理解你的另一半对于钱的看法，最在乎什么，找出动机，或是有没有哪些对于钱的恐惧。用这种方式就可以找出根本的原因，再去解决它。大家一样可以想一下自己对于钱的记忆，小时候听到的话，家里用钱的习惯，或是发生过什么特别的事情。想一下钱对你的意义是什么？是享乐，还是自由，还是安全感，还是身份地位？然后再告诉自己，舍弃以前那些旧观念，创造新的未来，重新设定你的金钱蓝图。你的金钱蓝图会决定你的财务生活，甚至影响你的人生。大部分人都会觉得我们是有选择的过着自己的生活，但其实不完全是这样。我们很多选择会被过去的习惯跟认知影响，所以我们要保持自觉啊！就是前面一直要你们想的自己对于钱的想法、认知跟作为，保持自觉，才能做出自己真心想要的选择。而不是被过去的习惯控制。仔细观察自己的想法，只接受让自己更强、更好的想法。当我们在做决定的时候，当下都会觉得这个是个明智的决定、合理的决定，对当时的你来说是最适合的做法。但你的决定却不一定是正确的决定，主要还是看你的脑袋里装了些什么东西。你如果想要成为有钱人，但到现在还没有办法成为有钱人，那就表示你脑袋里装的关于金钱的资料是有问题的，所以你就要抛弃过去的资料，换一个更好的，尝试不同的方法，让你变得更好。所以作者就要告诉我们十七种有钱人跟穷人不一样的想法跟行为。好，第一个就是有钱人相信我创造我的人生，穷人相信人生发生在我身上。想要当有钱人，你就必须相信是你自己在掌握的人生，只有自己能让自己成功，也只有自己能让自己变得平庸。那穷人呢？穷人只会觉得自己是受害者，怪东怪西，千错万错都是别人的错，怪经济不景气啊，怪政府，怪股票，怪老板，怪公司。再就是找借口啦、啊，合理化自己没有钱，像是哦，钱不是万人的啊，哦、嗯，钱也不是真的很重要啊，哦，确实啊。钱在它不能发挥的地方就没什么作用，但是其实很多时候都需要用到钱嘛，不然你真的以为用爱就能发电了。最后就是抱怨，我们所关注的事情是会扩大的，所以当你一直在抱怨，其实就是会吸引更多的鸟事。爱抱怨的人日子都不会好过。哦，这句话就让我想到、喔，有时候会看到有些人打说什么爱笑的人运气都不会太差，然后网友就会留言说，哦，因为运气差都笑不出来。我、哦、是开玩笑的，不要这样想，不要想说日子过得好就不会抱怨，而是要先停止抱怨，不然日子只会越来越糟。而且这种负能量是会传染的，所以也尽可能的远离爱抱怨的人。你要知道，每当你开始找借口怪别人或是抱怨的时候，你就是在切断自己致富的机会。所以更新一下自己脑袋的资料，自己的人生自己掌握，摆脱爱找借口。爱抱怨、爱推卸责任的习惯，然后告诉你自己，摸着你的头说：“这是有钱人的脑袋。”第二个就是，有钱人玩金钱游戏是为了赢，穷人玩金钱游戏是为了不要输。这就是说，如果你的目标是过得舒适、吃得饱、穿得暖就好，那你就永远不会有钱。但是，如果你的内心真正的目标是赚大钱的话，那结果就会不一样喽。你可以问一下自己。你的金钱蓝图是什么？然后写下你的目标，勇敢地跳出舒适圈。第三个就是有钱人努力让自己有钱，穷人一直想着要变有钱。其实大部分的人都不是真的想要变有钱，怎么说呢？因为大部分的人对于变有钱其实是有负面的想法，例如你会觉得哦，变有钱之后，我小孩可能会被绑架，或是。变有钱的过程中，可能会赔上健康，或是变有钱之后，就很多人想要跟你分一杯羹，然后再就是变有钱的过程太麻烦了。哦，变有钱之后，这样我就不知道哦，别人是喜欢我还是喜欢我的钱等等的。当你的潜意识里有这些想法的话，就算你嘴巴上说想要变有钱，那你也不可能变有钱。那有钱人就不会这样想，有钱人就很明确的知道，他就是要钱，只要是合法的。他们就会不顾一切的取得财富，全心全意投入在创造财富的过程中。你愿意一天工作十六个小时吗？你愿意一周七天都在上班吗？你愿意牺牲跟朋友、家人出去玩的时间吗？你愿意全心全意投入你的时间、金钱吗？有钱人就愿意。你可以问一下自己，为什么认为创造财富是一件很重要的事情？具体的写出来，然后再告诉自己。要变得有钱。第四个就是，有钱人想的很大，穷人想的很小。穷人想的小是因为害怕失败，再就是觉得自己渺小没有价值，觉得自己不够好或是不够重要。想要变得有钱，就必须让自己的价值变大，帮助更多人。你的收入跟市场认为你所产出的价值是成正比的。那些有钱人呐、啊，企业家其实就是帮助别人解决问题的同时。又可以赚大钱的人，你愿意多帮一点人解决问题，还是少一点人？如果你想要帮助多一点人，你就要开始想得更大。你帮助的人越多，你在心理上、精神上面都会更富裕，当然金钱上也是。小的想法跟行动只会导致贫穷跟缺乏成就感。想大的，做大的，你将会有不一样的人生。想一下自己有哪些天赋，然后你再想一下这些天赋要如何运用在工作中，帮助更多人。所以现在告诉自己，我只干大事，我干大的，兵是 A N G， 我开大的。好，第五个就是有钱人专注于机会，穷人专注于障碍。这其实就是跟我第一集为何我们总是想了太多却做的太少里面讲的一样。我们不行动的其中一个原因就是消极的思考，凡事都往坏的地方想嘛，不然就是想要把所有问题都找出来，哦，等到知道该怎么做了之后才开始行动，那通常这一等就你就等了一辈子。而有些人则是看到机会就会直接开始行动，行动永远比不动还要好，边行动边修正调整自己的做法，不管是想做什么行业，先跨出第一步就对了。这是你唯一能了解这个行业的最好办法。你在圈子外面只能雾里看花，实际去做才能知道自己是不是真的喜欢。如果真的不喜欢，也可以趁还没投入大量的时间跟精力之前，果断的抽身。总结来说，就是当你只关注障碍，你就会觉得处处都是障碍；当你关注机会，你就会觉得处处都是机会。所以告诉自己，关注机会而不是关注障碍。第六个就是。有钱人欣赏其他有钱人跟成功人士，穷人则是讨厌其他有钱人跟成功人士。为什么会讨厌有钱人呢？可能是在看新闻，在报哦，有钱人都很贪心啊，或者是有钱人会违法赚钱等等的。但其实这些只是少数，新闻都会放大去报道这些事情。作者之前也对有钱人的印象不好，但当他真的认识有钱人之后，就改观了。讨厌有钱人是能让你继续保持贫穷的方法，就让我想到在 IG 上看到的，不要嘲笑别人的处境，不然你未来可能也会陷入同样的处境。那网友就下面留言：“哦，比尔盖茨亿万富翁，哈哈哈，笑死，蛮北烂的哈。”好，所以我们想要有钱，我们就要练习去欣赏有钱人，祝福有钱人，祝福你想要的事物。所以告诉自己。我也要跟他们一样变得有钱，在摸着你的头说：“这是有钱人的脑袋。”第七个就是有钱人跟积极的成功人士交往，穷人则是跟消极不成功的人士交往。成功的人会把其他成功的人当作学习的对象，激励自己的动力。那穷人呢，只会打嘴炮，他们会批评嘲讽那些有钱人，哦，目的就是把那些有钱人拉到跟自己。相同的层次，物以类聚，能量是会传染的，所以远离负面情绪多的人事物。面对消极负面人，就把他们当做借镜。多学习成功人士是如何成功的，可以去读一些成功人士的传记，把他们当做典范，提升自己。告诉自己，他们可以，我也可以。那如果没有时间读书怎么办？哦，你们走运了，关注山姆叔叔，我会跟你分享一些好书。让你用半小时就听完一本书。好，第八个就是有钱人乐意宣传自己跟自己的价值观，穷人则是把推销跟宣传看成不好的事情。不管这个东西会带给你什么好处，就是讨厌推销。如果你们有这样的想法，就要注意喽。讨厌推销会成为你成功的障碍。你过去可能有因为遇到有人用不好的方式跟你推销。或是你尝试向别人推销，但被拒绝，所以讨厌推销，甚至是认为哦，推销是不符合你的身份地位的。有些人认为啊，别人如果想要你的东西，他们应该要自己想办法找到你。哦，有这种观念的人，不是很穷，就是要变得很穷。所以忘记过去的不愉快经验。有钱人通常都是优秀的宣传者，他们乐意推销他们的产品、服务。创意也,也懂得如何包装自己。其实这关键不是在于你喜不喜欢推销，而是在于你为什么要推销。你对自己的产品有信心吗？你觉得你提供的东西对别人能带来好处吗？如果你真的相信你提供的产品服务能帮助到别人，那你就有责任让更多人知道。哦，如此一来，你不仅能帮助别人，还能赚大钱。哦，第九个就是有钱人大于他们的问题。穷人则小于他们的问题。穷人会想办法避免问题跟麻烦，看到挑战就逃跑。哦，殊不知在追求不要有任何问题的同时，却给自己带来最大的问题，就是穷。只要你还活着，你就会一直遇到问题。那问题的大小不会是问题，有问题的是自己。当你遇到一个大问题，那就表示你很小。哦，所以不要专注在问题有多大。而是要在专注于自己有多大，所以就不能逃避问题，要让自己大于一切的问题。所以告诉自己，我能解决任何问题。和第十个，有钱人是很棒的接受者，穷人则是差劲的接受者。穷人没有办法发挥潜力的其中一个原因就是不懂得接受。如果你不接受任何新的人事物，那机会就会跑到别人那边。这就是为什么有钱人越来越有钱，穷人只会越来越穷。所以告诉自己，敞开心胸，啊，我是个很棒的接受者。第十一个就是，有钱人选择根据结果拿钱，穷人选择根据时间拿钱。不要给自己的收入设一个上限。当你选择用时间换金钱的时候，就是给自己设定的上限，因为时间是有限的。穷人喜欢每个月呐固定的薪水，这样才有安全感。但是这个安全感的代价就是穷。所以当你在抱怨你的薪水不够高的时候，你可以想一想，你的价值是不是就真的只值这样而已？替别人工作领死薪水是不会变有钱的。你可以找一份依据结果拿钱的工作，像是业务。你也可以自己出来当老板，这样你就会知道你的价值在哪里。第十二个就是。有钱人想着如何两个都要，而穷人则想着如何二选一。这就让我想到九品芝麻官的豹子头啊，两个怎么够？我要二十个、哦，他应该相当有钱穷人跟一般人都是用匮乏的角度来看这个世界，他们觉得这个世界的资源有限，不可能拥有一切。但作者认为，只要你想，你就可以拥有你真的想要的一切。想要成功的事业还是和乐的家庭，两个都要。你想要赚大钱还是做自己喜欢的工作，两个都要。你可以是个善良、有爱心、慷慨，同时也是个相当有钱的人啊。有钱人知道，只要用一点创意，就可以想办法同时拥有自己想要的。所以从现在开始，当你遇到选择的时候，你先告诉自己：小朋友才做选择，我两个都要。鱼与熊掌是可以兼得的。这个想法可以把你从匮乏世界带入到一个充满机会的世界。第十三个就是，有钱人专注于净值，穷人则是专注于自己的收入。净值就是你的现金、股票、不动产、债券，哦，你的事业的价值相加，扣掉你的债务，就是你的净值。真正衡量财富的标准是净值，不是收入。收入很重要，但它只是决定你的。净值的其中之一而已。决定你净值高低的因素有四个，分别是收入、存款、投资、简化。首先，最主要的就是要有收入嘛，你有收入才会有后续其他的因素。有收入之后，存款也是很重要的一环。你赚得再多，如果没有守下来，那也是没有用。那有了存款之后，就可以用存款来进行投资。越会投资，你的钱就会成长得越快。那最后一个简化。其实就是降低欲望，减少生活中没有必要的开销，你的存款就会变多。存款变多，你能投资的钱就越多。投资的钱越多，钱成长就越快。一般来说，人的收入增加，花费也会跟着增加。所以，如果你只在意你的收入，不懂得存款投资简化，那你就注定不会有钱。所以，告诉自己，我专注于建立我的净值，而不是收入。第十四个就是，有钱人很会管理钱，穷人则是很会搞丢他们的钱。其实有钱人不一定比穷人聪明，只是有钱人管理钱的习惯跟穷人不一样而已。穷人逃避管理钱这件事情，他们认为管理钱会限制他们的自由，或是他们觉得钱又没有很多哦，所以不用管理。其实管理你的钱不会限制你的自由，反而能让你尽早达成财务自由。不用为了生活而工作，才是真正的自由。穷人会觉得哦，等我有钱之后，我就会好好管理我的钱了。这观念是错的哦。这就像是想要减肥的人说，等我瘦了，我就会开始运动、节食，是一样的道理。那实际的情况是，等你开始学会管理你的钱之后，你才会变得有钱。要先培养管理小钱的习惯跟能力，才有机会得到大钱。所以重点其实不是你赚。多少钱？而是你如何管理你赚到的钱，不是你控制钱，就是钱控制你。学会控制你的钱，你的生活就会变得越来越好。所以告诉自己，我能管理好我的钱，我是理财高手。第十五个就是有钱人让钱帮他工作，穷人则是辛苦工作赚钱。我们从小收到的观念就是，我必须要辛苦的努力工作赚钱。努力工作很重要，但光靠努力工作是不会让你致富的。怎么说呢？我、哦、这世界上有几十亿的人每天努力工作，我累得跟狗一样。哦，狗表示我才不累。哦、他们多数人都很有钱吗？并没有，反而都很穷。那为什么有钱人可以整天玩乐度假，却还是有钱？因为他们都用聪明的方式工作。有钱人想得远，穷人只想到现在。穷人努力工作赚钱是为了今天，而有钱人努力工作赚钱是为了未来。有钱人把赚来的一块钱当做种子种下去之后，未来可以多赚一百块，然后再把赚到的钱种下去变成一千块。想要有钱，关键就在于学习，去了解投资的世界，熟悉不同的投资领域啊，像是不动产、股票、债券等等，从中选一个领域开始研究投资。总结来说，就是。穷人努力工作，然后把钱花光，导致他们必须永远努力工作。那有钱人努力工作，把钱用来储蓄、投资，好让他们以后不用工作。所以，告诉自己，让我的钱为我努力工作，让我的钱帮我赚更多的钱。第十六个就是，有钱人即使恐惧也会采取行动，穷人却会被恐惧挡住了行动。行动是内在世界跟外在世界的桥梁。但多数人都被恐惧、怀疑、忧虑限制住了行动。多数人都是想要等到恐惧感消失之后再做行动，那这些人就是会等一辈子。想要成功，就要训练自己成为一个不会被任何事情阻挡的人。如果你只愿意做轻松的事情，那你之后的人生就会困难重重。相反的，你愿意做困难的事情，之后的人生就会很轻松。跳出自己的舒适圈。当你感到不舒服的时候，不要退回去舒适圈。你要记得提醒自己，我、哦、现在已经是在成长，然后继续往前走。我们是习惯的动物，所以要试着练习，在面对恐惧还能继续行动，在不舒服的时候继续行动，在心情不好的时候也能继续行动。这样一来，你的人生很快就会达到不同的层次。我、哦、有一句话是这么说的：，你脑子里的想法，没有一个是不需要付房租的。这句话就是在讲说，你要为你的负面想法而付出代价。所以现在开始，把你脑中的想法分成两个，一个是可以增加你力量的想法，另外一个是会削弱你力量的想法。只关注会增加我们力量的想法。当不好的想法出现时，就把它删掉，换成其他更好、更有鼓励效果的想法。作者把这个方法叫做“强力思考法”。作者表示，他敢保证。练习了这个方法之后，人生从此就会不一样。重点就是告诉自己，不要被任何事限制了我的行动。第十七个，也是最后一个，有钱人持续学习成长，穷人则认为他们已经知道一切。最危险的三个字就是“我知道”。要怎么样才能知道自己是不是真的知道呢？很简单，就是你自己有没有亲自体验过。如果只是听说、我、哦、看到、我、哦、感觉，我、哦、都不算是真的。所以，如果你不像你想象的那么成功，那就表示有些事你还不知道。穷人常常想证明自己是对的，他们戴上一副什么都懂的面具，然后讲着干话。想知道自己多厉害吗？最快的方式就是看看你的薪水。穷人会说自己我、哦、没时间啊，我、哦、没钱去学习。那富兰克林曾经说过：“如果你认为教育很昂贵，”请试一试无知的代价吧。没有钱、没有时间都是借口。我就问你，什么时候才会有钱？什么时候才会有时间？一年后还是五年后？我想，可能过了好几年，你还是会说一样的话。那有钱人不断的学习，学习各种增加收入、管理金钱、有效投资的技巧跟策略。穷人则是原地踏步，却还期待着会有不一样的人生。讲到学习，还有一点要注意的，就是有钱人会向比自己有钱人请教，穷人则是跟朋友寻求建议。你朋友就跟你差不多等级啊，所以问朋友是没有用的。作者建议每个月把十趴的收入存起来，当做教育学习的基金，用这笔钱去精进自己。学的越多，就赚的越多。所以告诉自己，我要持续学习、进步、成长。最后再摸着你的头说：“这是有钱人的脑袋。”读完这本书后，我发现自己真的是穷人思维啊！我发现我对有钱人真的是有负面的想法，会觉得有钱人都是很自大、啊，都不是什么好人之类的。然后我的金钱蓝图也是有问题的，真的是需要好好改变一下自己的想法。毕竟金钱蓝图决定了你金钱的命运。到现在还没有发达，还没成功，就表示金钱蓝图可能是有问题的。再检视一下自己目前的习惯、想法，跟有钱人有什么差别，然后把不好的想法删掉，换成有钱人的想法，一步一步慢慢来，一点一滴的去改变，实际去行动练习，跳脱舒适圈，相信未来的人生就能一飞冲天。押韵哦，双押。我、哦、最后作者建议，在这一年内可以反复的把这本书拿出来再读，对这本书越了解，就越容易致富。哦，你们没有这本书，哦，没有关系。你们有山姆叔叔，多听几次，让我们一起迈向致富之路。那这集就分享到这边，拜。